0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik, misty pop z mistycyzmu popkulturowego. Czołem Michale. Czołem Jerry, cześć wszystkim. Spotykamy się przy okazji kolejnego komiksu sygnowanego tytułem Sandman, konkretnie Sandman, Senni Łowcy. I to może być album zaskakujący, jeżeli po niego sięgniecie na kilku poziomach, bo on w zasadzie wizualnie wygląda jak kolejny tom tej serii wznawianej. Ma ten sam format, zbliżoną okładkę, ale to jest pojedynczy albumik, który jest takim spin-offem Sandmana, a konkretnie adaptacją komiksową, której dokonał P. Craig Russell. Adaptacją komiksową ilustrowanej książki, którą napisał Neil Gaiman, a zilustrował Joe Yoshitaki Amano.
1: Yoshitaka Amano, tak? Słyszałeś o Yoshitacie Amano? Wiesz, z czego jest najbardziej znany? Nie, nie, nie mnie. nie. Nie, nie, On nie, mi to nie, nie W mówi. ogóle wizu cały wizualny aspekt serii Final Fantasy. On pracował przy niej od pierwszej części do dnia dzisiejszego, pracuje, tworzy tam grafiki i e, grafiki koncepcyjne, wymyśla rzeczy, i generalnie to jemu zawdzięczamy właściwie olbrzymią część tego, jak wyglądają japońskie RPG.
0: No to wspaniale. To widzisz, jednym słowem słyszałem i znam jego pracę, tylko nie kojarzyłem go z nazwiska. Wstyd, wstyd, jeszcze raz wstyd. No ale to nie. widzisz, człowiek uczy się całe życie. Dokładnie. Fajny smaczek tak naprawdę w tym momencie na początek. No i tak jak mówię, to jest album bardzo specyficzny, bo nie dosyć, że to jest spin-off głównej serii o Sandmanie, to jeszcze w zasadzie to jest Tancja Adaptacja książki ilusor, ilustrowanej. <grym> Także tak, to jest naprawdę rzecz lekko dziwaczna, a tak naprawdę jeszcze dziwaczniejsza może się zdać, jeżeli przejdziemy do tego, czym ta historia jest, bo to jest opowieść, w której Gaiman imituje, tworzy japońską legendę, nie wiem czy to ma sens ale no, w zasadzie tym jest czy tym są nocniłowcy. to jest historia która jest podana niczym właśnie jakaś japońska legenda w którą na pewnym etapie zostaje wmieszany władca snów, czyli tytułowy Sandman, ale no to jest na tyle zmyślna adaptacja, czy na tyle tutaj Gaiman chyba dobrze emulował klimat japońskich legend i japońskich opowieści, że z tego, co można w, w posłowiach poczytać, to w zasadzie chyba niektórzy się na ten zabieg nabrali tak naprawdę.
1: No to jest generalnie to, co Gaiman robi najlepiej, czyli bierze jakąś estetykę, jakoś ogólny taki mitologiczny aspekt, wybiera z niego elementy, które jemu najbardziej pasują i je bardzo interesująco przetwarza, jednocześnie głęboko mocując się w tym kulturowym fundamencie, ale też tworząc własną historię. I to, to widzieliśmy... W... W wielu jego tych wczesnych y, rzeczach, nie? Tych y, umieszczanych w y, tych tomach Sandmana, które stanowią antologię. To mi się właśnie też bardzo podobało, że to... No, dostajemy coś takiego, tylko że troszkę rozstrzelone i tym razem, wyjątkowo według mnie, już tak troszkę przechodząc do moich ocen, to się udało, to wyszło. Ale to też może być kwestia tego, że to jest historia opowiedziana po raz drugi przez innego artystę.
0: Tak, no to jest opowieść tak naprawdę króciutka, bo ona jest rozpisana bodajże na cztery zeszyty, na, na kilka dosłownie rozdziałów. No i to jest taka w warstwie fabularnej bardzo esencjonalna opowieść o pewnym młodym mnichu, na którego parol tutaj zadzierają dwa takie właśnie japońskie jakieś ala duchy, lisica i inny zwierzak, który nie jest tak istotny tak naprawdę w mhm. całej tej opowieści, także borsuka sobie tutaj pominiemy. No i na którymś etapie okazuje się, że lisica, która jest taką lisicą właśnie z japońskich opowieści, która może przybierać postać kobiety, zakochuje się w mnichu, który z kolei podpada pewnemu możnowładcy, jakiemuś tam lokalnemu bogaczowi, no i to uruchamia pewien ciąg zdarzeń, który Doprowadza suma summarum do e, pewnych tragicznych wydarzeń, a e, finalnie dostajemy także m, pewną puentę w postaci zemsty. E, no i powiedz, mówisz, że zadziałała ci ta historia, e, no w sumie właśnie... To jest intrygujące, nie? że mamy taką zupełnie historię na uboczu, na uboczu w zupełnie innej tonacji i klimacie z pozoru niż te, te główne opowieści. No, A tak jak mówisz, działa. Dlaczego myślisz, że ta historia może się spodobać i dlaczego tobie przypadła do gustu?
1: No, Nie przypadła do gustu, bo z, no, z dokładnie tych samych powodów, z których do gustu przypadały właśnie te y, takie jednostrzały gaimanowskie w Sandmanie, w których właśnie on bierze tę jako, jakąś kulturę i pokazuje właśnie jak nie jak taki synkretyzm kulturowy jest bardzo elastyczny, jak można wziąć na przykład, nie wiem, ca Sandmana i go po prostu umieścić w różnych kontekstach, i on w każdym z tych kontekstów będzie funkcjonował bardzo fajnie, jako właśnie taki aspekt kulturowy, który jednoczy te wszystkie kultury, bo każda kultura ma jakiś swój własny taki take na temat snów, i dzięki temu można ukazać różne oblicza Morfeusza. Co jest, co jest super. Czemu mi się podobało? No bo to jest po prostu dobrze napisany komiks. Historia, od razu mówię, nie czytałem tej książki, znam te historię właśnie tylko z tej adaptacji i według mnie to jest bardzo dobrze opowiedziana historia. Ma odpowiednie właśnie te, te momenty, w których Russell po prostu rozbudowuje jak rozumiem niektóre sceny...
0: Znaczy tak, to ja myślę, że to co mówisz, że on tutaj rozbudowuje pewne kwestie, czy jakby rozszerza je o właśnie warstwę wizualną, to zdecydowanie tak mamy, bo mamy tutaj przecież właśnie albo elementy tej historii podawane wizualnie, gdzie mamy tylko takie dymki jakiejś tam narracji z Ofu niejako, a momentami w ogóle przechodzimy na taką bardziej narrację Wizualną, także to jest ciekawy patent i ja ci się przyznam, że to nie jest absolutnie pierwsza z adaptacji komiksowych jakiegoś dzieła, ale mam wrażenie, że to jest naprawdę bardzo dobrze podane. wiesz. Ja też nie czytałem tej książki, natomiast ja często się łapię na tym, jak czytam jakąś adaptację literatury, że albo mamy do czynienia z pewną skrótowością i ja mam poczucie, że wiesz oglądam tylko jakieś wyrywki z danej historii, zilustrowane. Mhm. Czuję taki pewien brak płynności całej tej opowieści. No być może tutaj tego nie ma, no bo to jest pewnie też krótka historia z tego, co, co z posłowia Gaimana wnoszę. Ale druga kwestia to jest też to, że właśnie czasem twórcy nie do końca sobie radzą z dobrym prowadzeniem wizualnym danej opowieści. A tutaj mam wrażenie, że Russell wykazał się y, po prostu jakimś przejawem geniuszu, y, że zdecydował się zilustrować tę konkretną opowieść w tej konkretnej formie, no bo cała warstwa wizualna tak naprawdę no, korzysta właśnie z dziedzictwa tej kultury japońskiej. Ona imituje różnego rodzaju jakieś drzeworyty, które możemy z tej kultury japońskiej kojarzyć I prezentuje nam tutaj, nie wiem, formy różnego rodzaju potworów czy demonów czy całej architektury właśnie tak jak możemy ją spotykać się w kulturze japońskiej i to jest naprawdę fantastyczny patent, nie? Bo, bo to tak robi klimat. Mhm. Ten komiks dla mnie no wiesz, w tej warstwie fabularnej to jest po prostu, no Legenda, no, jeżeli ktoś lubi takie mitologiczne opowieści, to to jest na pewno fajna, sympatyczna ciekawostka, podbite gdzieś to mamy właśnie przez tą obecność Morfeusza, to co słusznie zauważyłeś, no, sen jest immanentną cechą ludzką, niezależnie od kultury, z której się wywodzimy, więc to jest w sumie interesujące, że, że Gaiman się w ten sposób akurat tutaj zabawił. Postacią Morfeusza, no ale właśnie dla mnie ta opowieść stoi absolutnie warstwą wizualną i to, to jest świetne. Jak tutaj mam na przykład, nie wiem, takie sekwencje, jak nasz mnich wyrusza w podróż i mamy, wiesz, kilkanaście czy kilka, no nie wiem, chyba, chyba kilkanaście nawet stron w zasadzie bez ani jednego dymka, tylko mhm. po prostu prowadzone to wszystko, taka historia drogi, przez różne dziwaczne miejsca, tylko i wyłącznie narracją wizualną. No, fantastycznie to jest zrobione moim zdaniem.
1: Absolutnie. Yy, mi najbardziej też podobały się yy, ukazanie właśnie przez w yy, tej estetyce tej japońskich tych drzeworytów, yy, tych elementów Sandmana, które znamy, nie tylko Morfeusza, ale i Kaina i Abla.
0: Tak, tak, tak. To to zupełnie inne mm -hmm.
1: bajki, ale tutaj właśnie wmontowano ich w tę estetykę w taki sposób, że ona pasuje i że to się nie gryzie, nie? właśnie nie, 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 i absolutnie to jest, wizualnie jest fantastyczny komiks, fabularnie jest bardzo dobry komiks, czyli polecamy. Tak, tak, no to pod tym kątem
0: to e, naprawdę z jednej strony mamy niewiele do dodania, bo to jest e, mhm. naprawdę taka etiutka e, w zasadzie na tym poziomie fabularnym, ale mówię, no e, ja, jeżeli bym miał e, ten komis komuś polecić, to oczywiście komplecistom Sandmana, e, no bo w sumie Egmont... No nie musimy polecać,
1: oni i tak wszystko będą brać. Tak,
0: tak, no ale powiesz, to też jest w sumie mhm. interesujące, że e, Egmont teraz w ramach tego wznowienia serii, które dostaje no idzie właśnie szeroko, nie? No, bo dostaliśmy i, i Wznowienie Śmierci i właśnie teraz Nocnych Łowców. Dostaliśmy Lucyfera też, który był odpryskiem przeczystej serii. Także no, widać, że idą tak, żeby zadowolić maksymalnie fanów Ale się za, tej za, za postaci. Sprzedaje.
1: Sandman się yy, o, od lat sprzedaje, nie, tak, nieustannie. Tak. To jest pewnik wydawniczy w Polsce. Tak.
0: Ale właśnie, jeżeli nawet... Yy ktoś nie jest fanem Sandmana, a właśnie lubi tego rodzaju jakieś tam mitologiczne, baśniowe klimaty, to ten komiks on jest bardzo dobry właśnie moim zdaniem jako, jako komiks, jako medium wizualne, bo tutaj i ta kreska, ale nawet kolorystyka, bo wiesz, bo tutaj są fajne rozwiązania, jak na przykład to, że, co mam wrażenie, że chyba jest rzadko stosowane, że Morfeusz jest tak na zielono rysowany, on jest raczej, wiesz, tą, tą czernią, nie, czy w tych odcieniach mhm. czerni, a tutaj ma tę szatę z w takich zielonych barwach, coś też często ogrywane i mm, prezentowane w interesujący sposób z jakimiś takimi jakby płomieniami czy marzeniami sennymi, które e, z tej, tej jego szaty m, wypływają, e, także no, dla mnie to było mega przyjemne zaskoczenie, no bo w, no, wiesz, no, nie wiedziałem czego się spodziewać, no, od spin-off Sandmana, no ale, mhm. ale no, to przy, na przykładzie śmierci mieliśmy, m, chociażby m, po,
1: jak... może, że może być z tym różnie, Ta to Może być bardzo różnie. przyjemnie się, ja przynajmniej bardzo przyjemnie się zaskoczyłem.
0: Ja tak samo. Bo to była w ogóle twoja pierwsza lektura, jeżeli chodzi o ten komiks, czy, czy miałeś. O nim ten wcześniej komiks do czynienia? absolutnie
1: pierwszy raz. Nie, nigdy wcześniej nie miałem go w rękach. Do tej pory czytałem tylko kilka, y, wiesz, y, przed tym naszym cyklem, czytałem tylko główną serię oraz kilka tych komiksów o śmierci.
0: No no, to widzisz, to Egmontowi udało się nas tutaj wspólnie zaskoczyć bardzo sympatycznym takim spin-offem całej głównej serii, no i w zasadzie no, nie będziemy przedłużać, to jest Absolutnie miniaturowy nie, bo... podcast o, o miniaturowym fabularnie komiksie, bardzo go polecamy tak jak powiedziałeś, a pewnie spotkamy się wkrótce, aby porozmawiać nieco dłużej, no bo na horyzoncie panie łaskawe
1: które są już tym finałem Sandmana. To tak. już jest, to jest wielki finał. I co prawda Sandman będzie miał jeszcze następny tom, ale on już jest epilogiem, więc tak. szykujemy się już właśnie na to najmocniejsze uderzenie w całej serii.
0: Tak, i tu myślę, że będziemy mieli o czym pogadać, bo Ty już wiesz, jak to się kończy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak ta podróż Morfeusza ostatecznie zostanie przez Gaimana sfinalizowana. Także cóż, słyszymy się, myślę, bardzo wkrótce,
1: aby o tym tytule porozmawiać.
0: Dokładnie. To cóż, dziękuję Ci bardzo, Michale, za rozmowę.
1: Ja Tobie również, dziękuję naszym słuchaczom i słyszymy się, oby już niedługo. Dokładnie tak. Trzymaj się, cześć. Cześć, cześć.